0: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مئی تهیه شده است توجه کنید. کتاب ابرانیان توضیحات اضافی در فصل یک الا هفت دوستان عزیز در برنامه گذشته گفتیم قبل از اینکه به مطالعه و بررسی فصلهای دیگر این کتاب ادامه دهیم توضیحاتی اضافی و ضروری درباره فصلهای یک الا هفت را که تا مطالعه کردیم با شما در میان خواهیم گذاشت به نظرات مفسری اشاره کردیم که دیدگاه اصلی او این بود که نشان دهد پولوس نمیتوانسته نویسنده نامه به ابرانیان بوده باشد و اساس استدلال او با توجه به مدارک و شواهد درونی نامه بود، در ارتباط با چگونگی محتوای نامه بایستی به این سوال پاسخ داده شود که آیا این نوشته واقعا یک نامه یا رساله است در ابتدای نامه به عبرانیان هیچ نوع مقدمه یا درودی که معمولا در نامه ها مرسوم است مشاهده نمی‌کنیم البته تنها استثناء نامه اول یوحنا میباشد کتاب عبرانیان در واقع به صورت نامه نوشته نشده بلکه مقاله یا جزوه و رساله فلسفی است که با زبانی فصیح و شیوا به زبان یونانی نوشته شده است هیچ نشانه ای در آن یافت نمی شود که بتوان نتیجه گرفت که این از ابرانی به یونانی ترجمه شده باشد با اینکه مخاطبین کتاب ابرانیان بودند با وجود این که نویسنده یک کتاب در عبرانیان فصل 13 آیه 22 میگوید ای برادران خواهش میکنم به آنچه در این نامه نوشته ام با صبر و حسنه توجه کنید زیرا نامه کوتاهی است ولی در واقع به عنوان نامه نوشته طولانی محسوب می شود و به همین دلیل نیز بعضی مفسری معتقدند که این نوشته یک مقاله می باشد به عنوان مثال مفسری در این مورد چنین گفته است. به نظر می رسد که این نوشته یک مقاله است که با توجه به پندها و من ها و همچنین استدلالهای های متفاوت در آن می توان حد زد که مععزهی بوده که خطاب به شنوندگان خاص و افرادی که با یا نویسنده آشنایی داشته اند نوشته شده است. طبق معنایی که از دیدگاه مفسرین معتبر درباره تفاوت میان یک نامه با یک رساله یا مقاله شده میتوان احساس اطمینان کرد که این نوشته به ابرانیان در واقع یک رساله یا مقاله است ما نیز با این نظر موافق هستیم که کتاب عبرانیان یک رساله به عبرانیان بوده است با اینکه در پایان آن به صورت نامه از مخاطبین خدافی شده است که در این رابطه بعداً توضیح خواهم داد همانطوری که قبلا نیز گفتیم به نظر ما پولس نویسنده این رساله بوده است اکنون این بخش مربوط به شواهد و مدارک در ارتباط با محتوای درونی رساله به عبرانیان را به پایان میرسانیم و بایستی توجه شما را به این نکته جلب کنیم که رساله در شیوه تنظیم و تعریضی عالی نوشتاری آن یک کار هنرمندانه در عهد جدید می باشد با اینکه نمی نمیتوان به طور وازه و روشن نویسنده آن را مشخص کرد فقط میتوان در مورد اینکه که نویسنده این اثر عالی در کلام خداکیز حدسیاتی زد. ما قصد نداریم با توجه بر روی نظر خود اصرار کنیم که پولس نویسنده این رساله بوده است ولی در بخشهای آینده نظرات و دلایل خود را در این مورد بیان خواهیم نمود زمان و مقصد رساله به ابرانیان آخرین تاریخی که درباره زمان نوشتن کتاب ابرانیان تخمیم زده شده حدود سال 96 میلادی میباشد زمان دقیق نوشتن این رساله را نمیتوان به آسانی بیان کرد. اگر آن را به عنوان یکی از رساله های بدانیم، بایستی در سالهای پس از سال پنجاه میلادی نوشته شده باشد. تمام مفسرین کتاب مقدس و همچنین منتقدین آن پذیرفتند که کتاب ابرانیان در زمانی بین حدود سالهای پنجاه تا نود و شش میلادی نوشته شده است. با توجه به اینکه بزرگان کلیسا مانند کلمنت، جاستین شهید، هرماس و ترتولیان درباره رساله به عبرانیان آگاهی داشتند و از آن نقل قول کرده‌اند، آشکار است که این رساله در قرن اول میلادی نوشته شده بود. در قرن دوم میلادی کتاب عبرانیان به طور وسیع پخ شده و مورد مطالعه و استفاده قرار می گرفت. بدون توجه به اینکه نویسنده این رساله کیست، نظرات کاملا متفاوتی درباره زمان نوشتن این نامه حد زده شده است. اما به احتمال بسیار زیاد رساله به ابرانیان بایستی زمانی قبل از نابودی شهر اورشلیم در سال هفتاد میلادی نوشته شده باشد. چون با توجه به اینکه به دفعات در این نوشته به آداب و رسوم عهد عتیق در رابطه با معبد اشاره شده، قطعاً می‌بایست به نابودی آن نیز در رساله اشاره می‌شد اگر زمانی بعد از سال هفتاد میلادی نوشته شده بود. با بررسی دقیق این رساله یقین داریم کسانی که نوشتن رساله به عبرانیان را زمانی بعد از نابودی معبد تخمین زدهاند، به طور کافی به این سوال توجه نکرده و پاسخ ندادند که چرا نویسنده ی رساله به این فاجعه مهم هیچ اشاره ای نکرده است. میتوان با یقین گفت که کتاب عبرانیان در زمان قبل از نابودی شهر اورشلیم نوشته شده، همانطوری که مفسری معتبر در این مورد چنین گفته است. آشکار است که این رساله قبل از نابودی شهر اورشلیم در سال هفتاد میلادی نوشته شد. چون با توجه به ابرانیان فصل هشت آیی سه الی پنج در این باره صحبت شده که در آن زمان هنوز تشریفات شریعت موسی و کاهن که بر طبق شریعت قربانی ها را تقدیم می کردند قابل مشاهده بودند و همچنین با توجه به ابرانیان فصل سیزده آیی یازده الی دوازده معبد هنوز در شهر اورشلیم پابرجا بود، مفسر دیگری به نکته جالبی اشاره کرده است با در نظر گرفتن اینکه این رساله مقدمه و پایانی مشخص ندارد می توان گفت که مانند کاهن اعظمی است که روزهای آغازین و سالهای پایان خدمت او معلوم نیست و همیشگی میباشد باشد. نویسنده و زمان نوشتن این رساله نیز همچون کاهن اعظمی که در آن معرفی شده مشخص نیست. رساله عبرانیان در ابتدا توسط کلیسای شرقی مورد پذیرش قرار گرفت. آتاناسیوس آن را قبول کرد و در سال 397 میلادی شورای کارتاژ نیز آن را مورد تایید قرار داد. زمانی که این رساله در میان مردم پخش شد، نام پولس بر آن بود و به عنوان یکی از رسالات او شناخته شده بود. نظر عمومی این است که کتاب ابرانیان به مسیحیان یهودی نجات نوشته شده بود. ولی مسیحیان یهودی نجات در کجا زندگی می کردند؟ این رساله برای تمام ایمانداران مسیحی یهودی نجات که در همه جا پراکنده بودن نوشته نشده بود. به یک کلیسای خاص در یک محل مشخص نوشته شده بود. در رساله شواهدی در این مورد یافت می شود. با توجه به ابرانیان فصل پنج آیه دوازده این کلیسا برای مدت زمانی از پیام انجیل پیروی می کرد. بر طبق ابرانیان فصل شش آیه نو رفتار و اعمال آنان نشاندهنده ای ایمان آنان بود و ابرانیان فصل شش آیه ده آشکار می کند که آنها واقعا نسبت به قوم خدا مهربان بودند. همچنین به نکاتی که در عبرانیان فصل 10 آیه 32 الی 34 و عبرانیان فصل 13 آیه 19 و آیه 23 نوشته شده توجه نمایید. آیا این کلیسا در سرزمین فلسطین یا خارج از آن بود؟ در ارتباط با این سوال است که نظرات متفاوت درباره مخاطبین رساله مطرح شدند. در ابتدا باید پذیروف که اولین خانندگان این رساله یهودی بودند. محتوی این رساله با این فرض نوشته شده که خانندگان شناخت کافی با عهد عتیق دارند. عبرانیان فصل یک آیه یک و فصل سه آیه 9 نشان می دهد که خانندگان رساله از نسل یهودیان در عهد عتیق بودند. در اینجا به نظر مفسری در این رابطه توجه کنید. در کتاب ابرانیان هیچ نشانه ای را نمی یافت که بتوان رد کرد که مخاطبان اعضای قوم خدا از نسل ابراهیم و وارثان وعده به آنها و نصفهایشان بودند. استفاده از کلمه ما در ابرانیان فصل 13 آیه 13 به وضوع نشان می که مخاطبان و نویسنده در این رساله یهودی نجات می باشند اکنون سعی خواهیم کرد که معین کنیم نویسنده رساله خطاب به چه کسانی یا به طور خاص به چه کلیسای نوشته است این رساله به ابرانیان نوشته شده که این کلمه در عهد جدید به تمام یهودیان اشاره نمی کند این کلمه برای افرادی بکار می رفت که کاملاً از ریشه و نژاد یهودی بوده و به زبان محلی سرزمین فلسطین صحبت می کردند. یهودیان دیگر که خارج از سرزمین فلسطین زندگی می کردند بیشتر از ایشان با فرهنگ و رسوم یونانیان آمیخته شده بودند. میتوان این دو گروه را به عنوان یهودیان ابرانی زبان، و یهودیان یونانی زبان معرفی کرد اما طوری که در اعمال رسولان فصل شش آیه یک به این تفاوت اشاره شده است. از نظر بعضی مفسران این رساله به یهودیان آسیای صغیر نوشته نشده بلکه مخاطبان رساله در شهر اورشلیم بودند. این واقعیت که رساله ابرانیان به زبان یونانی نوشته شده هیچ تفاوتی با این نکته ندارد که این رساله برای یهودیان ساکن در فلسطین فرستاده شده باشد. چون کاملا طبیعی است که نویسندهی خارج از فلسطین به زبان عمومی و رایج آن زمان یعنی یونانی نوشته است. یهودیان مقیم فلسطین به خوبی با زبان یونانی آشنایی داشتند همانطوری که شواهد تاریخی گوناگون این موضوع را آشکار می کند. در واقع زبان حاکم و متداول زبان یونانی بوده است. حتی مفسرانی بر این نظر هستند که این رساله برای یهودیان خارج از فلسطین نوشته شده و ویژگی ابرانی بودن آن را پذیرفتند، به علت اینکه در محتوای رساله درباره جفاهایی که باید تحمیل شود و روبرویی با خطر ارتداد به باورهای گذشته و همچنین تشریح تشریفات مرسوم در معبد صحبت شده که عبرانیان فلسطینی را به عنوان مخاطبین اصلی این رساله مشخص می کند. یکی از مفسرین به طور سری نوشته است به راحتی می توان این مسیحیان یهودی نژاد را در شهر اورشلیم پیدا کنیم دلایل موجود در ارتباط با نویسنده کتاب اکنون میتوانیم بگوییم که به محور اصلی موضوع مورد بررسی در این قسمت رسیده ایم در مقایسه با دیگر کتابهای عهد جدید شواهد و مدارک کمی در ارتباط با این رساله وجود دارد با اینکه در بعضی از کتاب‌های عهد جدید نیز مشکلاتی در رابطه با تعیین نویسنده آن وجود دارد ولی در آن کتاب‌ها شواهد مشخصی در دسترس هستند و همچنین دلایل کافی یافت می‌شوند که می‌توان نویسنده را معین کرد به عنوان مثال تقریبا تمام مفسرین و منتقدین موافق هستند که فردی به نام یوحنا انجیل یوحنا را نوشته است اما چنین توافقی درباره کتاب عبرانیان وجود ندارد نکته جالب این است که تاکنون از افراد مختلف به عنوان نویسنده این کتاب نام برده شده است اپولوس پتروس فیلیپ سیلواس پرسکلا، برنابا و پولوس همگی به عنوان نویسنده کتاب ابرانیان فرض شدند. حتی بعضی از مفسرین به این فهرست افرادی مانند لوغا، سیلاس، کلمنت رومی، آریستون و تیتوس را نیز اضافه نمودند. به نظر میرسد که از میان این افراد هر کدام را که بخواهیم میتوانیم انتخاب کنیم. و از دیده بعضی نیز هیچ یک از این افراد نبودند و رساله ابرانیان توسط یکی از شخصیتهای ناشناس کلیسای اولیه نوشته شده است. مطلقا هیچ پایه و اساسی به جز فرضیات وجود ندارد که بتوان به طور واقعی معین کرد نویسنده این رساله چه کسی بوده است با اینکه احتمالات متفاوتی فرض شدهاند. اگر به دقت نظریات گوناگون را بررسی کنیم، به سادگی متوجه می‌شویم که لوغا و کلمنت نمی‌توانستند نویسنده این رساله بوده باشند. چون یک مقایسه معمولی نشان می‌دهد که نوشته های آنها با شیوه نگارش رساله به ابرونیان کاملا متفاوت است. اللمنت خودش از کتاب عبرانیان نقل قول کرده و تفاوت شیوه نوشتاری او به راحتی مشخص می شود. به غیر از برنابا و پولوس در ارتباط با بقیه افرادی که فرض شدهاند، آنچنان اطلاعات کمی موجود است که غیر ممکن می باشد به نفع یا بر علیه آنان دلایلی آورد به طوری که احتمال اینکه آنها رساله به عبرانیان را نوشته باشند بسیار ضعیف می کند. سر فرضیهی که به طور کلی وجود دارد، برنابا به عنوان نویسنده کتاب فرض شده است. در کلیسای اولیه، سن دیدگاه سنتی در ارتباط با اینکه چه کسی نویسنده ابرانیان است، وجود داشت. دیدگاه اسکندریه از این نظریه حمایت می کرد که پولوس نویسنده رساله ابرانیان است، دیدگاه آفریقایی بر این باور بود که برنابا نویسنده رساله است. دیدگاه رومی یا غربی اعتقاد داشت که نویسنده کتاب ناشناس است. یک دیدگاه اسکندریه. کلمنت میگوید معلمش پانتائینوس توضیح داد که چرا پولس در این رساله نامش را برای مخاطبین خود عنوان نکرد. او همچنین بیام می کند که پولوس رساله را به زبان ابرانی نوشت و لغا آن را به یونانی ترجمه کرد. اوریژن نظریه کلمنت را تایید کرده ولی به دانستن اینکه دیدگاه اسکندریه مورد انتقاد قرار گرفته به این نکته نیز اشاره می کند که فقط خدا میداند نویسنده این رساله چه کسی بوده است. در قرن چهارم میلادی این دیدگاه که پولس نویسنده رساله به عبرانیان است به طور گسترده در اسکندریه، سوریه و یونان پذیرفته شده بود. شورای لاودکیه و تعدادی از بزرگان کلیسای اولیه پولس را به عنوان نویسنده رساله قبول داشتند. در میان کسانی که با این دیدگاه مخالف بودند، می توان ترتولما و مشایق کلیسای روم را یافت. کالفن نیز این دیدگاه را نپذیرفت و می گفت در حقیقت نمی توانیم هیچ ای بگیریم که نشان دهد پولس این رساله را نوشته است. لوتر این دیدگاه را داشت که اپولوس رساله را نوشته و پولوس را به عنوان نویسنده کتاب عبرانیان نپذیرفت. بنابراین می بیننید که نظرات گوناگون در ارتباط با این دیدگاه وجود دارند. دو. دیدگاه آفریقایی در این دیدگاه برنابا به عنوان نویسنده کتاب عبرانی معرفی شده است. ترتولیان این دیدگاه را هدایت کرد و می گفت که بدون شک برنابا این رساله را نوشته است. نسبت به دیگر دیدگاه ها این دیدگاه تا مدتی بسیار مورد توجه قرار گرفت چون با شخصیت برنابا امکان پذیر بود. برنابا کاهنی از کشور قبرس بود. یعنی یک یهودی یونانی زبان که به نظام و سیستم قربانی ها علاق من بود، و از همکاران پولس محسوب میشد که نظرات خودش را داشت و به عنوان فردی معرفی شده که میان کهنه و نو آشتی و مصالحه ایجاد نموده است این دیدگاه تا مدتی در کلیسای منطقه آسیا رواج داشت ولی تاریخ نشان می‌دهد که در شورای هیپو در سال 393 میلادی تعداد رساله‌های پولس در عهد جدید سیزدر رساله عنوان شدند در حالی که در شورای کارتاج تعداد رساله های او را چهارده رساله اعلام کردند که شامل رساله به عبرانیان نیز هستند سه. دیدگاه رومی در این دیدگاه گفته می شود که نویسنده رساله به ابرانیان ناشناس می باشد. تاریخ کلیسا نشان می دهد که این دیدگاه تقریبا از سال چهارصد میلادی رواج یافت و در نوشته هایی که از سال 600 میلادی باقی مانده ادعا شد که کسی نمیتواند اثبات کند واقعا چه کسی رساله به را نوشته است. دوستان عزیز در برنامه آینده دلایل کافی را با شما در میان خواهیم گذاشت که نشان میدهند میتوان توان پذیرفت که پولس رساله به عبرانیان را نوشته است.